0: Andiamo al seco- a un terzo e ultimo livello che distingue. Quindi il primo era la differenza tra messaggio e scarica, tra messaggio e agito. Il secondo livello è tra clinica del conflitto, del desiderio, e clinica del trauma e del rifiuto dell'altro. Il terzo livello ci porta alla questione dell'intervento terapeutico. Nella clinica de- della neurosi, voi essenzialmente... Se avete una trama potete compiere le due, eh, i due tipi di interpretazione di cui si parla per esempio in ambito lacaniano dove l'interpretazione funziona come una punteggiatura è come se noi sottolineassimo alcune parole per far sorgere un interrogativo su quelle parole quindi nella punteggiatura eh, la logica della punteggiatura è la logica dove noi alimentiamo la produzione di senso noi ci possiamo appoggiare sull'interpretazione. E c'è anche l'interpretazione che funziona non solo come punteggiatura, ma anche come taglio. Per esempio, il tempo variabile della seduta può avere la funzione sia di punteggiatura, sia di taglio. Quando è punteggiatura, noi per esempio, sottolineiamo una parola una paziente eh, adolescente che ci racconta in seduta che... Lei è una paziente obesa e questa paziente eh, ci dice che avendo lasciato il suo fidanzato per un altro, si è sentita un infame. E allora noi mentre ascoltiamo quel significante infame, ci limitiamo semplicemente a dire, ah, ti sei sentita infame. Boh. Ecco, questo intervento è un intervento basato sulla punteggiatura. E porta la paziente, nella seduta dopo, a parlare del suo rapporto col cibo con la madre. Quindi la punteggiatura vuole far sorgere attraverso l'intervento una nuova significazione. Una nuova significazione e una nuova esplorazione. L'intervento basato sul taglio, invece, è un intervento che cerca di fare in modo che il soggetto incontri quella parte da cui si difende. Potremmo dire quella parte rispetto a cui è orfano rispetto alle aspettative dell'altro. E per esempio una persona che si lamenta ripetutamente dei problemi col marito perché il marito non la capisce e che arriva in seduta dicendo che tutte le volte che lei prova a fare qualcosa di suo il marito borbotta lei non ha tempo di uscire con le sue amiche quindi vedete c'è questo lamento è l'altro che mi proibisce di fare quello che veramente vorrei senza l'altro sarei totalmente libera di accedere finalmente alle cose che mi piacciono ecco il passaggio della interpretazione come taglio vuol dire far incontrare alla paziente quando ci racconta le sue esperienze amorose e sospendere la seduta in quel punto in cui si era commossa mentre ci raccontava che una volta aveva avuto l'occasione per potremmo dire andare al di là delle colonne d'Ercole di quello che era già definito eppure aveva tremato lì eppure era indietreggiata di fronte a quel viaggio lì e quindi si vede come nascondersi dietro questa idea che l'altro mi proibisce di fare quello che veramente voglio è lo Stato lo stratagemma per difendersi da assumersi la responsabilità di fare conti con quella parte di sé che non si riesce a governare. Dal punto di vista Lacaniano potete vedere l'isteria come difesa dal godimento femminile, l'isteria come difesa dalla posizione femminile, tant'è che in ambito Lacaniano si dice che l'isterica, la posizione isterica è una difesa dalla posizione femminile, Tenete presente che anche quando facciamo i colloqui di coppia, tendenzialmente una donna può scivolare, se non ha nevrosi, su questo versante qui. E l'obiettivo è di aiutare, se volete, da un lato il partner maschile, o chi occupa diciamo, quella funzione lì, nella posizione di chi non tappa soltanto il bisogno dell'altro di aiutare quel soggetto a non svolgere soltanto il co- eh, l'essere ideale per l'altro di non trasformare la relazione in una performance quindi di non cedere a quella tentazione lì di non pensare che se io faccio una buona performance sarò amato di non pensare che se io sarò ideale per l'altro finalmente l'altro mi amerà no! in realtà quella è una scusa perché io così mi muovo secondo le aspettative dell'altro e non mi assumo la responsabilità di mettermi in gioco a partire da quello che io voglio. Quindi chi spinge troppo sulla logica della performance, potremmo dire in termini, in gergo psicanalitico, secondo la logica fallica, ecco, chi si muove secondo la logica fallica è per evitare di esporsi come soggetto del desiderio sul versante invece che può capitare, femminile invece si tratta di smascherare questa idea che sia l'altro, che se finalmente l'altro mi capirà, se finalmente l'altro mi darà quello che mi manca o mi darà il permesso per fare quello che io voglio, io finalmente sarò felice. Vedete, in entrambi i casi si tratta di spingere un soggetto, nel, io la chiamo l'esperienza dell'uomo sul canotto, L'esperienza dell'uomo sul canotto è un mio paziente che una volta mi aveva raccontato che era andato da una piccola isola in un'altra isola con un canotto. Durante il tragitto a un certo punto si era guardato indietro e non aveva visto più l'isola da cui era partito. Andava davanti ma non vedeva l'isola verso cui era diretto. E lui mi ha detto eh, che aveva provato angoscia. Ecco, c'è Lacan che dice, nel seminario 10, che bisogna attraversare il tempo dell'angoscia per accedere al tempo del desiderio. L'esperienza dell'uomo sul canotto è l'esperienza di quella dimora del domani che i genitori non potranno visitare neanche in sogno. Ecco, quindi per esempio all'interno di una terapia di coppia vale lo st- la stessa strategia che noi possiamo seguire attraverso degli incontri individuali dove si tratta di condurre in quel caso lì non un singolo soggetto ma due soggetti a fare esperienza dell'essere sul canotto insieme la possibilità di stare insieme e inventarsi il proprio modo singolare di fare legami di coppia può avvenire solo se si fa esperienza dell'essere sul canotto ecco questa è la logica della rettifica soggettiva Lacan sempre nella direzione della cura parla della rettificazione soggettiva dei rapporti con il reale che è appunto questa cosa qui che viene favorita soprattutto dall'interpretazione come taglio cioè io faccio incontrare al soggetto quella parte da cui si difende è come se noi non facessimo sconti al soggetto è come se noi cercassimo di condurre il soggetto verso il reale verso l'esperienza di stare sul canotto, verso la sensazione di essere orfano. Jung in maniera mirabile diceva non ci si incontra che da soli. Ecco, è a partire da quella solitudine lì che può sorgere un vero incontro, è a partire da quella dimensione lì che può sorgere quella che eh, a me è capitato qualche anno fa di pubblicare un libricino, di chiamarla invenzione della coppia. E quando noi ascoltiamo le coppie ci dobbiamo occupare proprio se c'è stata esperienza del canotto nella fondazione del legame di coppia. Questa è la logica della rettifica soggettiva che come vedete ci ritroviamo anche nel lavoro con le coppie. Poi vedremo che questo è importante non solo se quella coppia è una coppia coniugale, una coppia dove c'è una questione amorosa, ma anche quando la coppia è una coppia genitoriale. E addirittura di questo livello è importante tener conto anche se stiamo ascoltando una coppia di genitori separati.